0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 50, nur noch 35 Jahre, bis die Ukraine EU-Mitglied wird. Immer noch schneller als die Westbalkanstaaten. Hier spricht Dubai. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich melde mich aus Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo gerade die UN-Klimakonferenz zu Ende gegangen ist. Und jetzt gebe ich ab nach Berlin und ich sehe ihn schon hier auf meinem Bildschirm. Der Mann, der seinen Anzug so ironisch trägt wie Markus Söder,
0: seine Adventspolizei Andreas Niesmann. Und jetzt werde ich mit Markus Söder verglichen. Hallo, Lieber Steven, hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ja, wir haben eine besondere Folge, mal wieder muss man sagen, aber dieses Mal ist sie wirklich besonders, denn Steven Geier meldet sich live aus der Wüste von der Klimakonferenz aus Dubai. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und blicken trotz der großen Entfernung zusammen auf diese Themen der Woche. drei personenhaushalt Mit welchen Tricks Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner die Finanzprobleme der Ampel vorerst gelöst haben? Prima Klima. Hat die COP28 in Dubai nun einen Beitrag zur Rettung der Welt geleistet oder nicht? Und alle Augen auf Annalena. Wie es zur Führungsrolle von Annalena Baerbock auf der Klimakonferenz gekommen ist und wie sie mit dem Nahostkonflikt umgeht.
1: Also liebe Hörer und Hörerinnen, ihr habt es gehört, sie haben es gehört. Ich melde mich heute live hier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und ich bin...
0: Auf dem Weg zum Emir.
1: Nein, sehr witzig, sondern ich habe...
0: Ein Bobbycar-Geschenk bekommen.
1: Okay, ist jetzt gut mit den, hast du ich, die, die aus dem System? Also, ich habe noch einen. Ich habe das ja <lacht> noch nie, nein, nein. Ich habe das noch nie gesagt, aber es war eine volle Woche diese Woche. Am Anfang der Woche hat die SPD sich drei Tage lang mit ihrem auf ihrem Parteitag selbst Mut zugeredet. Dann kam die CDU um die Ecke und hat ein neues Grundsatzprogramm präsentiert, die Leitkultur ist zurück. Yay. Und am Ende der Woche hat dann die EU den Weg freigemacht für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Aber. All diese Nachrichten treten in den Schatten gegenüber der Einigung, die uns alle
0: an diesem Mittwoch erreicht hat. Ganz genau. Die Ampel hat ihren Haushaltsstreit beigelegt. Und wir wissen jetzt endlich, wie Scholz, Lindner und Habeck die Milliardenlücke stopfen wollen.
1: Nee. (lacht) Sondern ich bin ja hier extra in Dubai und deswegen meine ich nicht diese Einigung, sondern ich habe schon gemerkt, euch hat das da drüben alle völlig kirre gemacht. Wir haben das hier so gesehen, wie ihr plötzlich alle gar nicht mehr zugehört habt. Was wir hier zu melden haben, hier ist Weltgeschichte geschrieben worden. Die Klimakonferenz hat erstmals einstimmig beschlossen, dass die Staaten der Welt sich von Öl und Gas abwenden sollen und dass die erneuerbaren Energien dreimal schneller als bisher ausgebaut werden sollen. Zusammen ein historischer Beschluss. Historischer Beschluss. Jetzt machen wir halblang, ne? Also ich kann das verstehen. Ein historischer Beschluss. Ja, ja,
0: ich kann das verstehen, dass das was mit einem macht, wenn man da den ganzen Tag auf diesem Messegelände rumspringt, morgens Annalena, abends Luisa, nachts wird verhandelt, verhandelt und klar, Vorsicht. irgendwann denkt man, boah, das ist aber ein wichtiges Abschlussdokument. Aber die Wahrheit ist doch, was da in diesem Paper jetzt drin steht, ob da jetzt. Das sind ja auch nur so Wordings, ja, ob da jetzt Ausstieg aus fossiler Energie steht oder Abkehr. Das interessiert doch in Wahrheit außerhalb von Deutschland keine Menschenseele. Puh, wie bist du denn drauf? Ja, also. <lacht>
1: Also erstmal mal fürs These, Protokoll. In, Zei- in Zeiten, in denen Krieg herrscht. Nahost, die ganze Welt ist gespalten über den Nahostkrieg. Äh, Europa ist gespalten, wie wir gesehen haben, über den Ukraine-Krieg. Äh, und in diesen Zeiten ist es trotzdem hier geschafft worden, dass knapp 200 Staaten der Welt sich dazu bekannt haben, dass sie nicht nur wie bisher äh, die Erderwärmung stoppen wollen oder ausbremsen wollen, sondern sie haben jetzt zum ersten Mal auch gesagt, wie sie das konkret schaffen wollen, nämlich dass irgendwann Schluss sein soll soll, mit fossilen Energien. Ja, wie gesagt, das ist was, was es bisher mhm. noch nicht gab und das wird natürlich einen Unterschied
0: machen. Aber es ist doch ja verlogen, die Ölstaaten haben doch auch dokumentiert für alle Welt sichtbar, dass sie eigentlich überhaupt keinen Bock drauf haben und das jetzt irgendwie so Alibi-mäßig, weil es jetzt auch bei ihnen war, da jetzt da reinschreiben und überhaupt so auch dieses ganze Format Klimakonferenz. Jedes Jahr fliegst du dahin, ja alleine dieses Jahr 70.000 Leute, ey überleg mal alleine, was die Flüge an CO2 in die Luft gepustet haben. Da schmuck, ja, schmuck.
1: das ist ja das... Alte äh, Quatschargument. Okay, also wenn man eine Weltkonferenz organisieren will, müssen die Leute irgendwo hinfliegen. Die können das nicht alle per Zoom machen, weil das sind echte Verhandlungen, wo man sich in die Augen blicken muss, damit die auch wirklich dann äh, einen Erfolg haben und einen Wert haben. Und übrigens äh, zu dem Thema hier Fußabdruck von diesen Konferenzen. Also die letzte, von, die in Ägypten gewesen ist, das ist auch schon dokumentiert, ja, wie groß der CO2-Fußabdruck war. Die haben etwa 18.000 äh, Tonnen CO2 da produziert und ausgestoßen. Das ist natürlich erstmal viel und es wäre schön, wenn die nicht ausgestoßen werden. Aber um es mal in Perspektive zu setzen, es gibt eine Oxfam-Studie, nach der haben die 125 reichsten Milliardäre der Welt durch ihre Privatjets, ihren Lebensstil, ihre Investitionen äh, ungefähr das 160-fache davon äh, ausgestoßen in einem Jahr, also drei Millionen Tonnen CO2 pro Kopf. Also wenn, ein, wenn du einen von denen überreden würdest, äh, nachhaltig zu leben, klimaneutral zu leben, dann könntest du davon ein gutes Dutzend Cops abhalten.
0: Okay, fair enough. Also wenn man, man will reden und man muss sich treffen, das räume ich ja irgendwie sogar ein. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass diese Cops, das wird alles immer größer. Es ist ja jetzt quasi auch schon so eine Klimaschutzmesse. Und wenn ich mir dann so angucke, auch wo das jetzt stattgefunden hat, ich war da ja selber noch vor anderthalb Jahren mit Robert Habeck, das war ja, das ist ja das ehemalige Expo-Gelände da in Dubai. Mitten in der Wüste, in irgendwo so eine Pseudostadt in den Sand Sandgest- dampft ein Pavillon protziger als der Nächste. Alles klimatisiert, alles finanziert mit Petrodollars. Und, und da diskutieren jetzt Politiker und Ölmanager, wie man die globale Erwärmung noch begrenzen kann. Also irgendwie, ist sorry, aber es hat echt den Charakter einer Showveranstaltung. Man könnte das alles easy in New York bei den Vereinten Nationen beschließen, ohne diesen ganzen Quatsch drumherum. Ja, da mag was dran sein, dass man
1: natürlich vieles davon vorbesprechen kann. Und das wird ja auch gemacht. Aber um tatsächlich ein Ergebnis zu kriegen, wo sich eben, du hast es gesagt, die Ölstaaten auch mal bewegen, ist es natürlich gut, in einen Ölstaat zu gehen, der sich beweisen will, der sich als internationalen Player profilieren will. Und bei dem es dann vielleicht tatsächlich gelingt, eher was hinzukriegen mit den anderen Ölstaaten zusammen. Was natürlich Dubai angeht, gebe ich dir recht, das ist natürlich wirklich der Albtraum von einer Stadt. Aber das Konferenzgelände wiederum, da sieht man schon so ein bisschen, wie der Stadt der Zukunft im Klimawandel aussehen kann, wenn man das Geld dafür hat. Nämlich alles überschattet, so gebaut, dass da ein Windhauch durchzieht und so. Also das fand ich schon relativ beeindruckend. und über all das Was ist beschlossen worden? Wie ist das einzuordnen? Und was war die Rolle unserer Außenministerin Annalena Baerbock, die ja die deutsche Verhandlungsführerin war, habe ich gesprochen mit zwei wunderbaren Gästen hier in Dubai. Stopp,
0: stopp. Stopp. Also Was? okay, ich habe das jetzt gefressen, wir haben jetzt hier über dein Dubai geredet, du darfst auch noch mit deinen Gästen reden, aber nur weil du extra hier ins Ölparadies für diesen Gipfeljet ist, heißt das ja nicht, dass das das wichtigste Thema der Woche war, sondern das wichtigste Thema der Woche war doch wohl ganz klar die Haushaltseinigung, die Ampel stand kurz vor dem Auseinanderbrechen. Oh ja,
1: ja, 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 meinetwegen, nachdem ja. wir es jetzt schon so oft besprochen haben, wie das wohl zu lösen sein soll, dann sag mal kurz, wie sie jetzt denken, dass sie aus der Sache rauskommen.
0: Also ganz kurz... <lacht> 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 naja, also wir erinnern uns, äh, der Ärger hatte ja damit begonnen, Verfassungsgerichtsurteil, Haushaltstrick, äh, ungenutzte Corona-Kredite umgebucht, da, darf die Ampel nicht machen, grundgesetzwidrig und jetzt fehlten 17 Milliarden Euro alleine schon fürs nächste Jahr und für die folgenden Jahre noch viel mehr. So, was hat die Ampel jetzt gemacht? Naja, im Grunde nicht die große Lösung, also Schuldenbremse wieder aussetzen oder Koalition in die Luft sprengen, was man ja auch irgendwie zwischendurch mal debattiert hatte, sondern... Klingelkörbchen unter den Ministerien rumgehen lassen. Also, jeder musste was reinwerfen. Ähm, und da hat man die Milliarden, ja, man kann das ja nicht anders sagen, mühsam zusammengekratzt. Ne? Was haben die, was ist da im Konkreten? Die CO2-Abgabe wird stärker äh, erhöht als zuletzt geplant. Eine Milliarde Euro soll das bringen. Die Bürgergeldempfänger, denen wird der Weiterbildungsbonus gekürzt. Sanktionen sollen verschärft werden. Jeweils 250 Millionen. Und dann kann man so sehen, der Lindner sitzt dann da und hakt das dann so ab. Ne? Bauern müssen eine Milliarde löhnen. Also, Steuerbefreiung auf Agrardiesel fällt weg. Kfz-Steuerbefreiung für Trecker und Landwirtschaftsmaschinen und so weiter. Und dann zieht sich das so munter durch. Und am Ende des Tages haben sie eine Rechnung hingelegt, äh, wo sie sagen, okay, wir sind bei null, wir haben es geschafft. Ja, dann sag jetzt erstmal, bevor wir zur
1: politischen Bewertung kommen, was bedeutet all das jetzt, war viel zu viel, habe ich gar nicht mehr alles merken können, was merkt der Bürger wirklich von dem, was da beschlossen worden ist in seiner Geldbörse?
0: Na ja, der Bürger und die Bürgerin wird's es wird es merken, es werden einige Sachen teurer werden, also vor allen Dingen den CO2-Preis, der wäre eh gestiegen, das wird ja immer in Tonne gerechnet, also wir hätten eigentlich 40 Euro, wir wären jetzt von 30 auf 40 Euro gegangen im Januar und wir gehen jetzt auf 45 Euro, das merkt man an der Tankstelle schon, also statt drei Cent mehr kostet der Liter dann vier. 4,5 Cent mehr und äh, beim Strom gibt es so Rechnungen, dass das für eine Durchschnittsfamilie 5000 Kilowattstunden Verbrauch so einen knappen Hunderter im Jahr ausmacht und beim Gas und das das zieht sich so durch, also man kann schon sagen, naja, so eine Mehrbelastung von 200, 300 Euro ist da sicherlich drin, Netzentgelte.
1: Dagegen sollte es doch mal, wenn die ganzen Preise steigen, äh, wegen steigenden CO2-Preisen eigentlich einen Sozialausgleich geben, Stichwort Klimageld, das kommt aber jetzt nicht, weil wenn gespart werden muss, wird es keine extra Ausgabe geben, oder?
0: Ganz genau so ist das, ja, also ähm, der Fraktionsvize der SPD, Matthias Mirsch hat das inzwischen auch relativ offen eingeräumt, hat gesagt, die Spielräume fürs Klimageld seien extrem begrenzt, auf Deutsch heißt das, es das gibt's nicht, also das Geld ist nicht mehr da, äh, dieses Ursprungskonzept, äh, wir sammeln, co wir besteuern CO2 und schütten dann einen Bonus an alle Verbraucher aus, der das so ein bisschen kompensiert, das ist quasi weg, damit ist das Thema, zumindest für diese Legislatur, glaube ich, abgeräumt. Das ist natürlich problematisch, ne, weil wenn dann die Ampel jetzt äh, den Ruf kriegt, die machen
1: alles teurer äh, und diese für, nur um diesen blöden Klimaschutz zu finanzieren und äh, der kleine Mann und so weiter. Es hat natürlich aber in sich so eine CO2-Abgabe auch äh, so einen sozialen Faktor, weil wer besonders dicke Autos fährt, besonders viel reist, besonders viel die ganzen Energien verbraucht, der muss dann auch mehr
0: zahlen, oder? Ja, das ist so. Allerdings sagen die Jusos zum Beispiel, die da stark gegen sind, naja, der kann es aber auch bezahlen, wer das dicke Auto fährt. Während hingegen bei ärmeren Leuten, die es quasi, die ihren alten Diesel fahren müssen und auch gar kein Geld haben, sich ein Elektroauto zu kaufen, denen bleibt gar nichts anderes übrig, als es zu bezahlen. Insofern kann man kann man das Argument auch umdrehen und sagen es belastet die unteren Einkommensschichten überproportional aber über eine Sache die wir noch gar nicht jetzt geredet haben äh, und die ja das große Thema war Schuldenbremse also da macht die Ampel noch zwei Moves die ich auch echt interessant finde also der eine ist dass für das a für diese zehn oder zwölf Milliarden über fünf Jahre die da für den Wiederaufbau der Flutopferhäuser äh, bezahlt werden sollen da soll eine partielle Ausnahme von der Schuldenbremse dann doch stattfinden. Da soll dann eine Mininotlage sozusagen definiert werden jedes Jahr für diese 2,5 Milliarden. Das ist das Urteil des Verfassungsgerichts. gibt es, glaube ich, schon her. Zumindest sehen das die meisten Verfassungsjuristen so. Es ist aber natürlich trotzdem irgendwie schräg, dass du für 2 Milliarden bei einem Bundeshaushalt von über 500 Milliarden eine Notlage erklärst. Also das ist so der Zusatzschnaps, den die Ampel sich jetzt gönnt und auf den sie sich dann quasi nicht mehr einigen wollte fürs Sparen. Das ist das eine, was ich interessant finde. Und das andere, es gab, das hören wir von ganz vielen äh, Seiten, einen offenen Dissens zwischen Olaf Scholz und Christian Lindner in Sachen Ukraine-Unterstützung. Also da äh, ist ja gar nicht klar, wie es weitergeht in diesem Jahr, was aus den USA noch kommt. Die diskutieren ja auch über ihren Haushalt und Scholz hätte gerne eine Notlage für die Ukraine ausgerufen, eine Haushaltsnotlage und um damit ähm, die weitere Finanzierung der Hilfen und der Waffenlieferung etc. zu sichern und das hat Christian Lindner nicht gemacht. Und in der, aus der SPD hören wir jetzt, die sagen, das wird auf jeden Fall kommen nächsten Sommer. Der Lindner muss jetzt einfach einfach nur noch mal die extra Runde gehen und äh, aus der FDP heißt es, nö, machen wir nicht. Also da kann man, wenn man einen Strich drunter macht, sagen, der Streit in den wichtigsten Punkten, der geht heiter weiter. Okay, wunderbar. Das heißt, wir können dann in weiteren Folgen noch
1: weiter drauf gucken. Und ich kann mich jetzt endlich hier in Dubai (lacht) der Weltpolitik zuwenden. Einverstanden. Okay, ich habe zwei wunderbare Gäste, die sich wirklich fantastisch auskennen und viele tiefe Einblicke geben werden. Hier kommt das Gespräch, das ich diese Woche nach dem Ende der COP hier geführt habe, live in Dubai. Ich sitze hier in Dubai in der Kongresshalle von der Klimakonferenz COP28. Sie ist zu Ende gegangen und wir hängen hier in den Sesseln und sind ziemlich erschöpft. Wenn ich sage wir, dann liegt das daran, dass ich gleich zwei Gäste habe, die man sich nicht besser wünschen könnte zu dem Thema. Zum einen habe ich einen Kollegen, der seit 15 Jahren zum Klimathema schreibt, aus allen Ecken und Enden. Ihr kennt ihn alle aus der taz Aber er hat auch für andere Medien geschrieben, den Spiegel, die Zeit, Le Monde, Diplomatik. Und jetzt ist er Redaktionsleiter des Climate Table bei Table Media. Herzlich willkommen, Bernhard Pötter. Hallo Und ein guter Freund des Podcasts, der immer, wenn die Energiethemen heiß werden, hier zu Gast ist. Er ist schon seit 2001 am Energie- und Umwelt- und Klimathema dran, die meiste Zeit bei der Süddeutschen. Und er hat inzwischen, wir haben gerade eigenhändig nachgezählt, 18 Klimakonferenzen gecovert für die Süddeutsche Zeitung. Ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Herzlich willkommen, Michael Bauchmüller. So, wir haben heute alle dabei gesessen im Plenum in dem, was Annalena Baerbock danach als historischen Moment bezeichnet hat. Es gab Standing Ovations, Annalena Baerbock sagt, es sind Tränen geflossen. Habt ihr mitgeklatscht?
2: Nein, ich habe nicht mitgeklatscht. Ich war als Beobachter da.
1: Hättest du mitgeklatscht, wenn du als Privatperson dabei gewesen wärst?
2: Sicherlich ist ein großer Teil natürlich dann immer auch so die Erleichterung, wenn sowas und wenn sowas klappt. Und wenn man vorher dachte, hier wird möglicherweise sowieso nichts draus. Inhaltlich doch. Ich finde, es ist ein guter Schritt für diesen Prozess. Es ist ein guter Schritt auch für den internationalen Klimaschutz, obwohl er natürlich riesige Lücken hat. Bevor wir über die Lücken reden, wie gesagt, die deutsche Verhandlungsführerin
1: hat gesagt, es war deswegen historischer Beschluss, weil zum ersten Mal die Abkehr von den fossilen Energien in so ein Papier den Weg reingefunden haben. Hat sie dazu dick aufgetragen?
3: Nein, da hat ja nicht recht. Also Es ist ja eigentlich verrückt, dass wir die 28. Klimakonferenz haben und jetzt zum ersten Mal wirklich über Öl und Gas auch sprechen. Es gab vor zwei Jahren bei der Klimakonferenz in Glasgow gab es zum ersten Mal einen Vorstoß, der ging aber in Richtung Kohle. Und, äh, und hatte einen Aufschrei bei den Kohleländern ausgelöst, wurde auch am Ende total äh, verwässert, so wie übrigens jetzt auch hier der, der Kohletext auch ziemlich schwach ist. Aber ähm, dass man jetzt tatsächlich hier in einem Emirat, das ja also äh, einen unfassbaren Reichtum hier mit Öl und Gas äh, angehäuft hat, dass man hier jetzt über den Ausstieg von ähm, Öl und Gas gesprochen hat, das ist schon echt ein ziemlich großer Moment. Die Lösung kam ja dann ziemlich schnell. Am Anfang dieser Woche
1: hatte die Präsidentschaft noch einen Entwurf vorgelegt, abends, in dem das überhaupt nicht mehr, quasi überhaupt keine fossile Sprache, wie wie man hier so sagt, mehr vorkam. Also da war gar nicht mehr die Rede davon, dass das ein Problem sei, wenn man weg müsste. Und dann gab es ja dieses Tauziehen zwischen denen, die Face-out, also aussteigen, und Face-down, also senken, minimieren wollten. Und die Lösung ist nun, dass... äh, Interessante Verb, transitioning away. Lest ihr das auch so optimistisch wie Annalena Baerbock, dass das bedeutet, die Welt wendet sich von fossilen Energien ab?
2: Inhaltlich liegt es irgendwo zwischen phasing down und phasing out, glaube ich. Und es ist eine dieser Formeln, die gefunden werden, wenn andere Formen nicht mehr greifen. Also phasing out, phasing down war nicht durchzusetzen aus vielen Gründen. Die Länder, die nicht aussteigen wollen und nicht auch aus ihrer Volkswirtschaft nicht aussteigen können sofort oder auf mittelfristige Sicht, das heißt, du musst dann äh, unscharfe Begriffe finden, in denen sich alle Staaten, die ja einstimmig oder zumindest ohne Widerspruch äh, hier äh, abstimmen müssen, wiederfinden. Und da ist das äh, natürlich eine dieser magischen Formeln. Transition away heißt mehr als wir machen nur wenig. Wir, wir formen uns um, Transition, also es geht woanders hin und es geht weg von den Fossilen. Wie schnell, wo, wer und wie genau ist da natürlich nicht drin, aber genau das soll es ja auch sein. Und insofern ist es ein, also ich finde, es ist ein typischer UN-Klimakonferenzbegriff und wir werden noch viel Freude haben, in den nächsten Jahren den mit Leben zu füllen. Also er ist auf jeden Fall mal nicht weiter
3: so, ja? Also es ist ganz klar, away ist mal weg. Und was aber vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass über diesem über diesen ganzen Formulierungen das 1,5-Grad-Ziel hängt. Und wir erinnern uns, es gab in Paris, gab es das berühmte Pariser Abkommen, überhaupt das erste Mal, dass man sich gesagt hat, alle Staaten zusammen unternehmen jetzt was gegen den Klimawandel. Und da hieß es noch, wir wollen auf 2 Grad die Erderwärmung begrenzen und mit Anstrengungen vielleicht die 1,5 Grad zu erreichen. Später hat dann der Weltklimarat gesagt, naja, also 1, 1,5 ist eigentlich schon das Höchste, was wir uns gönnen sollten. Und jetzt erleben wir hier, dass im Grunde diese 1,5 Grad sich durch das ganze Gipfeldokument ziehen. Und wenn man das zu Ende dekliniert, dann ist eben dieses Transitioning away, um bei 1,5 Grad tatsächlich auszukommen und nicht drüber zu äh, landen, dann ist das eigentlich schon ein ziemlich harter Schnack. Genau, eine andere Zahl, die außer 1,5 Grad vorkommt, ist
1: 2050 tatsächlich. Also steht das Ziel drin, dass dieses Abwenden dazu führen soll, dass bis 2050 die Staaten aufgerufen sind, klimaneutral zu wirtschaften. Und auch drin ist der Ausbau der Erneuerbaren, eine Verdreifachung bis
3: 2030. Und Verdopplung der Energiesparmaßnahmen. Ja, also ich, ich finde diese Ziele, die sind schön, das ist auch tatsächlich auch da das erste Mal, dass so ein erneuerbaren Ziel in so ein Gipfeldokument Eingang gefunden hat. Gleichzeitig sind es aber globale Ziele. Das heißt, also nicht jedes einzelne Land muss jetzt seine Erneuerbaren verdreifachen oder Energieeffizienz verdoppeln. Und damit kann man auch das, kann da wieder jeder irgendwie so ein bisschen denken, naja, das werden die anderen schon machen, dann muss ich nicht so sehr. Aber natürlich ist das eben die andere Seite der Medaille. Also wenn man aus Fossilen raus will, muss man in Erneuerbare rein. Insofern ist es nur logisch, dass das so da Eingang gefunden hat. Und ja, natürlich, ich meine auch 2050 ist noch, ist noch weit weg. Ich glaube auch nicht, dass dieses Gipfeldokument jetzt das letzte Wort ist in dieser Frage. Ja, wir haben jetzt hier das erreicht, was wahrscheinlich zu erreichen war und nicht mehr. Wir werden aber natürlich in den nächsten Jahren noch viel mehr auch Klimawandel sehen, Klimakrise sehen und es wird noch dringlicher werden. Wir werden auch sehen, dass wir die 1,5 Grad möglicherweise auch irgendwann aufgeben müssen, weil einfach schon zu viel Erderwärmung passiert ist. Und das wird den Druck erhöhen, dann tatsächlich noch schneller zu werden. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich die Alternativen fallen im Preis. Also insofern, es ist
2: nur ein weiterer Schritt in einer Entwicklung, die sich ohnehin anbahnt. Ich glaube, man muss mal erklären oder oder verstehen, wie solche Abkommen, Überhaupt funktionieren. Also es sind ja keine Verträge wie, wie wir sie oder Gesetze, wie wir sie in Deutschland und in der EU machen. Ein Gesetz, eine Maßnahme und wenn du äh, dem nicht entsprichst, dann kriegst du eine Strafe oder wirst, wirst irgendwie belangt oder so. Das sind ja hier Verabredungen und selbst sowas wie oder auch solche Zahlen, die so, die so hart klingen, 20 bis 2050 das und das zu machen. Niemand kommt hinterher und sagt, wenn es 2050 ist oder 2030, ob das nicht erreicht ist. es gibt irgendwas, sondern... Es kann nur so funktionieren, zu sagen, das ist das Ziel, da wollen wir hin und deswegen jetzt auch diese ganze Rhetorik, was das alles für eine tolle, für ein tolles Abkommen ist. Man sah ja gleich, also sie haben der Hammer viel und sie fingen an, es gut zu reden. Also es geht nur mit gutem, mit guter Stimmung. Du, du willst das, du, du sagst, das ist toll, damit alle Leute denken, es ist toll und damit. Wen willst du damit anreizen? Vor allem die Investitionen. Du willst also sagen, wer noch Geld investiert in Infrastruktur, der soll es nicht mehr in Fossile tun, sondern in Erneuerbare. Das ist sozusagen eigentlich, das ist die Botschaft hier. Ob wir jetzt 2030, 2031 bei Verdoppelung, Verdreifachung oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sind, ist nicht, das kann sowieso niemand nachhalten, wie Michael sagte. Sondern die Idee ist zu sagen, da wollen wir hin und wir richten alles, was wir haben, danach aus. Also es sind natürlich nicht nur rein politische, aber es sind politische Leitplanken, die das Ökonomische in die richtige Richtung schicken sollen. Und so muss man das verstehen und äh, so hat es immer funktioniert. Andersrum, man hat es versucht damals mit Kyoto und in Kopenhagen, ist gescheitert, also ein Gesetz zu machen, wie wir es kennen ein hartes Gesetz mit, mit Sanktionen und seit Paris ist klar, es geht nur, wir verabreden gemeinsam, jeder bringt zum Tisch, was er kann und wir sagen, okay, wir, wir gehen in die gemeinsame Richtung und dann wird schon das passieren und das, es funktioniert ja auch bei den Neubaren. Man Man sieht, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass wir jetzt zum ersten Mal seit ein, zwei, drei Jahren über die Fossilen reden. Weil zum ersten Mal sind die Alternativen tatsächlich machbar und bezahlbar. Vor zehn Jahren war die Überlegung, wir steigen aus und gehen in Erneuerbare. konnte man Darüber konnte man nicht reden, weil alle gesagt haben, es geht überhaupt nicht. Es können nur die verrückten Deutschen, die so viel Geld haben. Heute ist die Situation anders. Und dann muss man auch sagen, verglichen damit geht, die, geht der Wandel und die Diskussion, ich bin immer wieder erstaunt, doch relativ schnell.
1: Ja und verrückte Deutsche ist ein gutes Stichwort, denn einen davon habe ich diese Woche hier auf dem Kopfgelände zufällig getroffen. Er läuft hier durch die Rhein. Es sind ja wie gesagt nicht nur die Delegierten hier, die verhandeln unterwegs, sondern auch Vertreter der Zivilgesellschaft, Umweltverbände, auch die OPEC, die Lobby der Ölfördernden Länder hatten Stand. An dem Stand durften die ich die Kollegen dort leider keine Interviews geben, ich habe es versucht. Es sind Wissenschaftler unterwegs und so weiter. Und einen, der hier als Beobachter angemeldet äh, ist für eine Stiftung, die sich mit Nachhaltigkeit befasst, der fiel hier allen ins Auge, weil der läuft hier in neongrünen Fahrradklamotten rum mit Radhelm und Rauschebart. Und was es mit diesem verrückten Deutschen auf sich hat, das habe ich mal mit ihm selbst besprochen.
3: Ja.
1: Ich sitze jetzt hier in der Lobby vor einem der Plenarsäle im Konferenzbereich und da habe ich mich zusammengesetzt mit jemanden, der alle die Lügen straft, die sagen, da kommen 90.000 Delegierte nach Dubai in die Wüste und alle kommen per Flugzeug und machen die ganze Sache noch schlimmer, weil er ist mit dem Fahrrad gekommen. Herzlich willkommen Michael Eberts. Ja, hallo. Und zwar war das nicht so einfach, hierher zu kommen. Sie sind nämlich tatsächlich die ganze Strecke mit dem Fahrrad angereist in Berlin, Potsdam, losgeradelt, 8700 Kilometer fast. Das hat sie 222 Tage gekostet und sie sind pünktlich hergekommen. Wie lange mussten Sie sich ins Sauerstoffzelt legen, als Sie hier angekommen sind?
4: Ich würde mal sagen, ich war mental mehr erschöpft als körperlich, wobei es auch körperlich richtig zur Sache gegangen ist. Ich habe den Klimawandel dieses Jahr am eigenen Körper so richtig zu spüren bekommen. Also ich bin erst mal gestartet an einem schönen Sonntag am 22. April. Aber wie wir alle wissen, das Wetter ist danach aber abgestürzt. Der Mai, der war richtig nasskalt. Und dann bin ich dann in den warmen Sommer Norditaliens geraten. Aber dann im Süden wurde es schon so richtig warm. Aber wie ich dann nach Griechenland gekommen bin, ging mir langsam die Puste aus, weil ab Griechenland, Türkei waren es tagtägliche Temperaturen von 50 Grad. Ich habe also immer Wasserrationen Natürlich mit dabei in Reserve. Ich bin einmal einen Anstieg hochgefahren, da musste ich 100 Meter vorher abbrechen. Ich war komplett dehydriert. Ich kann mich noch genauer an erinnern, an diesem Tag habe ich knapp 9 Liter getrunken. Ich musste an diesem Tag kein einziges Mal zum Pieseln.
1: Aber äh, Sie hatten natürlich auch eine Botschaft, die Sie mit dieser Fahrradreise verbinden. Genau. Haben Sie nicht zum Spaß gemacht. Genau. Was ist die Botschaft? Ich
4: mache Nachhaltigkeitsforschung und ich habe mich viele Jahre mit einem Thema beschäftigt, was eigentlich total untergeht und zwar mit dem Thema soziale Kooperation, Äh, weil wir werden keines unserer großen Probleme bewältigt bekommen, wenn sich die wenn sich unsere Erde nicht als Weltgemeinschaft zusammenschweißt, aber auch nicht auf politischer Ebene, sondern auf gesellschaftlicher Ebene. Alle großen gesellschaftlichen Umbrüche sind immer von unten aus der Gesellschaft heraus entstanden und die Politik ist später gefolgt. Genau, und
1: jetzt sagen Sie also, Sie sind unterwegs, treffen Menschen, um sozusagen den Gedanken, dass äh, wir gemeinsam diesen Klimawandel was entgegenstellen müssen, äh, zu verbreiten. Der genau. ist ja tatsächlich
4: in der arabischen Welt nicht besonders weit verbreitet. Ähm, deshalb habe ich mich auch versucht, mitten in die Gesellschaft reinzuschmeißen, um das einfach auch ein bisschen zu erspüren. Und ich kann es tatsächlich auch ein bisschen nachempfinden. Also wenn Sie in einer Umgebung leben, was nur Wüstengegend ist, ist gefühlt nicht ein großer Unterschied. Aber ich habe das dann versucht, über eine andere Brücke, ich habe mit Ihnen dann angefassen, über Wasser zu reden. Wasserknappheit, Jordanien ist extremst davon betroffen. Jordanien ist das einer der drei Länder mit mit dem größten Wassermangel überhaupt. Darüber kann ich Sie dann in dem Moment ein Stück einfangen, ja.
1: So, jetzt sagt vielleicht der eine oder andere Hörer und äh, was bringt es da, wenn dann Herr Ewels äh, mit dem Rad durch die Welt fährt. Aber ich kann eins sagen, alleine, wenn man sich hier versucht, auf der Kopf mit ihm zu treffen, äh, kam innerhalb von zehn Minuten ein Fernsehteam aus Abu Dhabi, Kollege aus Brasilien, diverse deutsche Medien haben schon mit ihm geredet. Und wenn der erste Schritt ist, ein bisschen weniger Auto, und ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren, ist es ja auch schon mal nicht ja, das schlecht. Ist ja
4: schon mal der erste Schritt. <lacht> genau. Also wie gesagt, ich bin die ganze Strecke, ich sag's mal so schön, ich bin mit meiner Global Cooling Machine hier runtergefahren fahren. Und und ich kann es nur empfehlen, wer wirklich tolle Geschichten erleben will, der kauft sich ein Fahrrad und begibt sich mit einem Fahrrad auf die Urlaubsreise. Da kommt man in dem Moment nicht körperlich erschöpft zurück, sondern absolut erholt und besonders erholt mit dem Kopf.
1: Wunderbar, vielen Dank an Michael Evers und weiter allzeit gute Fahrt. Und wir gehen jetzt zurück zu unserem Gespräch mit Bernhard Pötter und Michael Bauchmüller. Und da geht es jetzt darum, was auf der Klimakonferenz außer der Verringerung von Treibhausgasen noch so beschlossen wurde. Es gibt ja immer noch andere Prozesse außer die Verminderung von Treibhausgasen, nämlich zum einen diese Anpassung an den Klimawandel, an die Klimawandelfolgen und wie den ärmeren Ländern dabei geholfen wird. Und drittens die Reparationszahlungen der die Klimaschäden und Verluste. Das Letztere hat man zum Anfang der Konferenz schon viel von gehört, weil da nämlich tatsächlich überraschend ein Fonds dazu starten konnte, der im vorigen Jahr vereinbart wurde. Jetzt hat Deutschland da 100 Millionen Dollar reingepackt und die Gastgeber hier auch und dadurch konnten die anfangen zu arbeiten als Büro und andere Länder sollten nachziehen, haben das nicht ganz so üppig gemacht. Aber diese Anpassungssachen, da gab es Unzufriedenheit bei den ja am wenigsten entwickelten Ländern, bei den verwundbaren Ländern. Was sagt ihr? Ist das so, dass man sich auf eine Sache immer konzentrieren muss? In Shamal Shake war das eher Loss and Damage zu starten und da ist man
3: bei der Verminderung nicht so weit gekommen und hier ist es jetzt anders? Es ist immer eine Balance. Also man, man versucht hier eigentlich immer ein, ein Paket zu schnüren, das irgendwie verschiedene Belange aufgreift. Jetzt stand hier in diesem Jahr der sogenannte Global Stocktake im Mittelpunkt. Also es war einfach an der Zeit zu schauen, welche Konsequenzen ziehen wir daraus, dass wir so weit hinter unseren Zielen zurückliegen bei der Verminderung unserer Emissionen. Deswegen stand das jetzt auch in der Öffentlichkeit stark im Vordergrund. Global Stocktake, äh, der große Kassensturz. So kann man sagen, ja. Die, große, die globale Bestandsaufnahme. Und daneben aber eben läuft diese, laufen immer die Debatten über Finanzen. Also wer zahlt ein, wer übernimmt auch mit Euro und Dollar Verantwortung für das, was er den anderen an Lasten aufgebürdet hat. Und eben, wie du schon sagst, diese ganze Frage Anpassung, das das klingt ja auch total abstrakt. Wir wissen, Meeresspiegel steigt, Extremwetter nimmt zu. Das ist natürlich für Länder, die ohnehin nicht so gut ausgestattet sind finanziell, ist das alles viel, viel schwieriger zu wuppen. Und das heißt, sie brauchen Unterstützung, um sich gegen steigende Meeresspiegel abzusichern, um ihre Gesundheitssysteme auszurichten darauf, dass eben Hitze ein größeres Problem wird, um Versicherungen aufzubauen für Landwirte etc. pp. Das spielte so ein bisschen eine Nebenrolle, aber nicht, eine nicht unwichtige, weil du brauchst am Ende immer alle, damit du hier irgendeinen Deal bekommst. Ja, wenn irgendein Land sagt, da bin ich nicht dabei, weil ich fühle mich über den Tisch gezogen, dann kannst du hier keinen Abschluss geben. Das heißt, du musst auch schon auch immer das Vertrauen äh, erringen von allen, dass du es ernst meinst. Und deswegen war dieses Lost and Damage, diese Schäden und Verluste am Anfang so wichtig, dass man tatsächlich auch gezeigt hat, ja, wir meinen es ernst. Wir haben das nicht nur letztes Jahr in Ägypten verhandelt, sondern wir wollen jetzt auch wirklich, dass das Ding ins Fliegen kommt und wir wollen, dass da ein Fonds entsteht, aus dem dann die Industrie und reichen Staaten oder auch Schwellenländer wie China, irgendwann euch entschädigen für das, was ihr alles zu erleiden habt. Die Bundesregierung
1: hat jetzt viel davon geredet, dass diese alte Welt, äh, nämlich die Trennung nach Industriestaaten, reichen Industriestaaten und armen Schwellen und Entwicklungsländern, dass die überwunden sei, weil sie natürlich auch gehofft haben, in diesen Loss and Damage Fund zahlt China ein, zahlt was ist auch die Arabien, so wer Geld hatte, unabhängig weil irgendwie früher mal als Industrieland eingestuft war, bei der UNO oder nicht, äh, sollte einzahlen und so und die haben immer so das bemüht, die alte Welt ist vorbei, Dazu gehört auch, dass sich die historische Klimaschuld, die Bilanz sozusagen bei bei den Treibhausgasemissionen jetzt umgekehrt hat.
2: Ja, also da ist ja immer die Frage, wer hat wie viel emittiert, wer hat wie viel Anteil an der Klimaerwärmung. Und das eine ist, was sehen wir jetzt gerade? Und da ist halt China ganz hoch und die anderen sind dann die USA und die anderen nehmen dann ab. Aber es gibt ja auch immer die historischen Emissionen. Also wer hat über die Zeit das das Problem verursacht? Und da gibt es jetzt seit ein paar Jahren eigentlich schon die, die, die Trend den Trend, dass sozusagen der globale Süden, also die Entwicklungsschwellen Entwicklungsländer, die immer sehr wenig hatten und gesagt hatten, wir sind die, wir haben das Problem nicht verursacht, aber ihr habt es verursacht und wir müssen darunter leiden, dass sich dieses Verhältnis jetzt umgekehrt hat. Natürlich sind die Pro-Kopf-Emissionen immer noch niedriger und es sind einfach viel mehr Menschen da. Es ist jetzt keine Frage der, der Schuldzuweisung, aber es ist einfach so, dass tatsächlich diese alte Welt, nach dem Motto, es gibt die reichen Industrieländer, die das Problem verursachen und es gibt die armen anderen, die dazu nichts getan haben, die ist tatsächlich seit ein paar Jahren äh, vorbei. Man sieht das ja auch in den Ländern, wo man ist. Wir sind hier in einem Land, was offiziell als Entwicklungsland eingestuft ist oder als Schwellenland hier, die die Emirate. Und wenn man sieht, wie hier was hier für ein Geld produziert wird, was hier für Geld... Die haben hier, die haben hier einen Fonds mit 30 Milliarden aufgelegt, einfach mal so aus ihrem Staatsvermögen, ja, wo wir zu Hause irgendwie die Milliarden gerade irgendwo zusammenkratzen müssen. Und äh, diese Welt ist völlig schräg. Und aber Je tiefer man da einsteigt, das ist eines von diesen Problemen, finde ich, je näher man rangeht, je tiefer man einsteigt, desto mehr sieht man, wie schwierig es ist, weil diese sagen dann natürlich, okay, wir haben Geld, aber wir haben nicht die Entwicklung, wir hier wir haben nicht die Technologie, pro Kopf Einkommen, das eine, das andere. Also eine ganz schwierige Debatte und das macht diese, diese diese Konferenzen hier so interessant, aber auch wieder so schwierig. So ein Knäuel, da, 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 da verkeilt sich dann sozusagen Klima, aber eben Wirtschaft und Energie und Geschichte, Kolonialismus, das kommt irgendwie alles zusammen und irgendwie musst du dann da eben so einen einen, einen Konsens schaffen zu bestimmten Sachen. Schwierig und auch verständlich, dass da die Industrieländer sagen, Leute, die Welt ist nicht mehr mehr so wie vor 30 Jahren. Wir müssen darüber reden, aber die anderen sagen halt, Moment, das steht in der Konvention, da ist es festgehalten und daran ändern wir jetzt erstmal nichts.
3: Wir reden immer gerne über das Klima und deswegen sind uns diese Konferenzen wichtig, aber Letztendlich ist das hier eiskalte Interessenpolitik, was hier passiert. Hier geht es um sehr viel Geld. Hier geht es um Entwicklungschancen. Natürlich ist es für China auch ganz schön, irgendwie als Entwicklungsland durchzugehen und sich dann auch mit anderen Entwicklungsländern zusammenzutun und da eine Gruppe zu bilden, die großes Gewicht hat in den Verhandlungen und aber insgeheim oder eigentlich nicht geheim CO2 auszupusten, wie nichts Gutes. Und das macht es aber so schwer, weil eben das Konsensprinzip gilt bei den Vereinten Nationen. Das heißt, man kann eben diese Vereinbarungen aus dem Jahr 1992, die kann man gar nicht so ohne weiteres über Bord werfen, Aber das das ist ein latentes Problem und ich vermute, dass das auch in den nächsten Jahren noch ähm, richtig Ärger machen wird. Und wir unterbrechen
1: unser Gespräch noch ein letztes Mal, denn ich war natürlich in dieser Woche auch auf dem Konferenzgelände unterwegs. Und wenn man hier vorbei an der großen Kuppel im Zentrum des Expo-Geländes vorbeiläuft, ja, man hört hier die sphärischen Klänge. Da wird so Regenwald. Sounds werden so eingespielt. Dann kommt man zu den Länderpavillons. Ganz vorne ist gleich der Deutsche. Und dann kann man hier wirklich also bequem äh, 20 Minuten von einem Ende zum anderen laufen, sich stundenlang die ganzen Ausstellungen der eigenen, der einzelnen Länder angucken, die hier vorstellen, was sie alles für den Klimaschutz tun. Nur in einem Länderpavillon, da sieht es anders aus. Dem von der Ukraine, denn da dreht sich die ganze Ausstellung, man kann sich denken, zwar auch um Klima und Umwelt, aber vor allen Dingen zugleich um den russischen Angriff, die Treibhausgase durch die Gefechte, die Umweltverschmutzung durch die eingesetzten Waffen und vor allem die Katastrophe, die der zerstörte Staudamm bei Cherson in diesem Sommer ausgelöst hat. Und ich stehe jetzt hier vor dem ukrainischen Pavillon mit Alina Abramenko, die als Teil der Delegation hier die ukrainische Ausstellung präsentiert und den Besuchern erklärt, Alina... Gab es in der Ukraine eigentlich eine Debatte darüber, ob sie hier wirklich mit einem Pavillon in Dubai vertreten sein sollten, weil ihr Land ja gerade ganz andere Probleme so, hat? Ja, sie sagt, ja, der Krieg ist für uns zurzeit natürlich das wichtigste Thema. Also haben wir innerhalb der Delegation diskutiert, welches Thema wir hier vorstellen sollten und wir haben uns entschieden, den Krieg zum Hauptthema des Pavillons zu machen, auch um den Menschen klarzumachen, was da immer noch vor sich
5: geht in der Ukraine.
1: Ein Schwerpunkt ist dabei die Tragödie des Kachovka-Wasserkraftwerks und des Staudamms dort, den Russland in diesem Juni gesprengt hat und der eine Wasserquelle für Millionen Ukrainer war und das Wasserkraftwerk war auch eine wichtige Stromquelle. Durch die Zerstörung des Staudamms haben die Ukraine 18 Milliarden Kubikmeter Wasser verloren und die Fluten haben die ganze Region und die Ortschaften dort zerstört. Tausende Menschen mussten flüchten. Es gab riesige Schäden für Mensch und Natur. Es war die größte menschengemachte Katastrophe der Welt in
5: diesem Jahr.
1: Sie haben sich dann also entschieden, statt über sauberes Wasser oder Wasserschutz reden wir hier über die menschengemachten Naturkatastrophen. Ja, und außerdem haben wir aber auch einen Themenblock zum Wiederaufbau. Es ist sehr wichtig, nicht nur die Kriegsschäden zu zeigen, sondern auch über die Zukunftspläne zu sprechen. Zum Beispiel plant die Ukraine für die nächsten Jahre mehr als 800 Projekte mit erneuerbarer Energie, trotz aller Herausforderungen. Die Ukraine will alles besser, nachhaltiger wieder aufbauen und das wollen wir hier vorstellen, auch um dafür neue Investoren, neue Partner zu finden weil wir wissen, dass die Ukraine ein Zentrum der nachhaltigen Energie für ganz Europa
5: werden kann. Alina,
1: Sie leben ja sonst in Kiew und Sie fliegen von Dubai auch wieder zurück nach Kiew. Wie war es eigentlich für Sie von hier aus, das Kriegsgeschehen zu verfolgen? Machen Sie sich Sorgen um Ihre Familie in Kiew, während Sie hier sind?
5: Ja, erst
1: heute Morgen hat Russland Land wieder Kiew angegriffen und ich war echt nervös heute morgen bis ich dann Kontakt zu ihnen hatte zum Glück ist alles okay bei ihnen und bei meinen freunden Wir haben uns inzwischen ja schon an diese schlimmen Zustände gewöhnt, aber es ist jedes Mal von neuem schwierig. Du musst deinen Job unterbrechen, du musst einen Schutzraum suchen, dann musst du eine Weile bleiben, bevor du dann mit deinem Alltag wieder
5: weitermachen kannst.
1: Im russischen Pavillon taucht der Krieg gegen die Ukraine dagegen mit keiner Silbe auf. Waren sie eigentlich schon mal da?
5: Nein, das interessiert mich nicht.
1: So Aber wenn Sie Cose. nicht mal hingehen wollen, was nicht vielleicht ein bisschen Dreck an die Wand werfen? Throw dirt on wall. Uh, Ach, sowas interessiert mich nicht. Ja, also so. no. ja, vielen lieben Dank und viel Glück hier auf der COP und natürlich zu Hause. Und wir machen wieder weiter mit unserem Cop Talk mit den Herren Pötter von Table Media und Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung. Ja. Ihr habt es schon gesagt, die Klimakonferenzen sind eigentlich natürlich Festivals der Außenpolitik. Es kommen ja auch teilweise die Staats- und Regierungschefs dann am Anfang vorbei, weil es natürlich hier um Geopolitik auch geht. Und Deutschland hat daraus jetzt tatsächlich, also nicht nur schon bei den Koalitionsverhandlungen der Ampel, die Konsequenz gezogen, dass die Klimapolitik, die Klimadiplomatie ins Außenministerium gewandelt ist, zu Annalena Baerbock, sondern die haben auch jetzt eine lange erwartete Strategie zur klima äh, verabschiedet im Kabinett, während die COP hier in der ersten Woche lief. Dann ist es hier auch ein bisschen vorgestellt wurden. Und jetzt war Annalena Baerbock da, hat hier mitverhandelt, Hat man da schon die Handschrift der klima wie sie Deutschland jetzt machen will, gespürt? Oder hat es eher mit ihren persönlichen Ambitionen zu tun gehabt? Sie ist ja hier sehr als Wortführer aufgetreten.
2: Sie ist ja Klimapolitikerin schon lange. Sie kennt sich wirklich gut aus, das merkt man auch. Das hat man auch schon im letzten Jahr gemerkt auf der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Sie kommt hier an und ist ganz tief drin und kann ganz tief mitreden. Ganz anders als andere Minister und Ministerinnen, die man so hatte. Das ist das eine. Das Zweite ist, sie kommt natürlich mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein, was sie sowieso hat, aber auch als Außenministerin. Sie ist eine ganz andere Nummer als eine Umweltministerin, die halt den kleinsten Etat hat. Sie ist eine von denen, die halt in der Welt auch bekannt ist und unterwegs ist. Und ich glaube, in der, in der Klima-Außenpolitik-Strategie steht ja gar nicht so viel Neues, außer zu sagen, Klima ist... Für uns wichtig Es soll die ganze Bundesregierung unsere Außenpolitik, unsere Geopolitik auch beinhalten. Und wir richten uns danach aus, was wir auch sonst so machen. Das heißt, wir nutzen das auch als Geopolitik. Das sagt sie ganz deutlich und das macht sie auch ganz deutlich. Und insofern finde ich, das ist schon eine andere Nummer als vorher hier die Umweltminister.
3: Ich finde, es, im Grunde ist es zweitrangig, wo eigentlich die Klimaministerin, die hier verhandelt, aufgehängt ist. Was sie ganz gut geschafft hat in diesen zwei Jahren ist, sich ein sehr gutes Team zusammenzustellen. Also sie hat eine extrem erfahrene Sondergesandte für Klimapolitik mit Jennifer Morgan, Amerikanerin, inzwischen Deutsche, die aber ein unglaubliches Ansehen hat in der, in der Community und direkte Zugänge zu ganz vielen Gruppen und Verhandlern. Also man nimmt schon wahr, Auch im letzten Jahr, aber in diesem Jahr noch viel stärker, dass Deutschland eine sehr, sehr, sehr aktive Rolle, ich würde fast sagen, unter den Europäern, ähm, abgesehen von Spanien, das Ratspräsidentschaft hat die aktivste Rolle. Und, ähm, und damit eben auch dass er hier Dinge verändert. ja. Auch für die Europäer, die sich ja immer abstimmen darüber, wie sie auftreten, äh, wie die sich verhalten, hängt natürlich auch davon ab, ob es da irgendwelche Treiber gibt. Und ähm, nach meinem Eindruck ist Bellbock da wirklich eine Antreiberin, die auch sicherlich ein ein Stück dazu beigetragen hat, dass dieses Ergebnis jetzt steht. Ich hatte mich ja
1: vorher so ein bisschen gefragt, ob die Kriege, also Ukraine hat wirklich fast keine Rolle mehr gespielt, ist uns überhaupt nicht sozusagen über den Weg gelaufen, jetzt auch nicht am Rande in den Hintergrundgesprächen. Aber Gaza, das hat schon eine Rolle gespielt, also auf jeden Fall bei den Protesten auf dem Gelände. Auch es gab im Plenum danach auch eine Runde, also so ein Plenum mit NGO-Vertretern, mit Jugendvertretern. Da hat wirklich mehr als die Hälfte Palästinensertücher umgehabt. Da ist äh, Ceasefire Now gerufen worden und so. Also, das hat eine große Rolle gespielt. Und Annalena Baerbock selbst hat bei ihren Pressekonferenzen, außer bei der letzten nach Abschluss, auch immer von sich aus das Thema nochmal aufgerufen. Sie hat mit dem Gastgeberminister, hier ihrem Amtskollegen, über Gaza gesprochen. Sie hat eine Verteilstation ähm, des wird, World Food Programms besucht. Also was ich sagen wollte, wir hatten zuerst den Eindruck, das überschattet die Sache vielleicht, das zieht vielleicht irgendwie Energie und Aufmerksamkeit auch von ihr ab. Aber man könnte auch fast den anderen Eindruck haben, so nach dem Motto, es hängt eh alles mit allem zusammen. Wenn sie mit den Leuten eh spricht, dann ist das vielleicht auch was, wo sie die einbinden kann und wo sie ihre Aufgaben miteinander verbinden kann.
2: Ich würde es unterstreichen, aber ich finde, was man, was man nicht vergessen sollte, Gaza hat einen sehr starken Eindruck und zwar auf die Klimabewegung. Also, Gaza hat, sozusagen, ein ganz, also die Reaktion auf Gaza und auf sozusagen den Überfall der Hamas und dann den Krieg der Israelis hat in die internationale Klimabewegung einen ganz tiefen Teil, Keil getrieben zwischen den deutsch-europäischen und den internationalen. Also die sind hier auch schon vorher und hier, die sind hier wirklich über diese tief gespalten über diese Frage. Und was das für die, für die Klimabewegung, die ja wichtig ist hier, die wichtig ist als Antreiber von außen, was das bedeutet, ist überhaupt nicht auszudenken. Wie die
1: Konferenzhalle jetzt nach der Klimakonferenz aussieht, das können wir uns angucken. Wir sind nämlich die letzten, die hier noch drin sitzen, fast. Wir werden wahrscheinlich gleich rausgefegt und deswegen brechen wir jetzt ab. Wir könnten natürlich noch ewig weiterreden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Mitmachen bei Bernhard Pötter.
2: Vielen Dank, sehr schön.
1: Und bei Michael Bauchmüller.
2: Immer wieder gern. So, das war es also. Unser
1: kleines Spezial aus Dubai von der Weltklimakonferenz, die hier gerade zu Ende gegangen ist. Ich hoffe, Sie haben was gelernt und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich steige jetzt erstmal ins Flugzeug, dann geht es zurück nach
0: Berlin. Und weil ja gerade die Zeit ist, in der viele Leute ihren Wunschzettel schreiben, habe ich auch einen kleinen Geier- und Niesmann-Wunschzettel geschrieben. Und den schicke ich nicht ans Christkind, sondern den schicke ich an Sie. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, tun Sie uns doch den Gefallen, schreiben Sie uns eine Bewertung, lassen Sie uns ein Abo da und schicken Sie uns gerne auch ein Feedback. Berlin@rnd.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und starten dann jetzt in der nächsten Woche in uns unseren Jahresendspurt mit tollen Gästen, die da noch kommen. Können Sie sich alle drauf freuen. Wir sagen Tschüss und bis dann. Tschüss.